0: 嗨嗨， hi, hi, 我是凯琳，欢迎来到凯莉素说说频道。今天的节目比较特别，因为现在已经是鬼月了呢。FM 台湾就发起了一个串联活动，叫做 Podcast 试胆大会，集结了八个节目。参与的节目有《恶之歌》、《你的犯罪研究日志》、《暗黑森林》、《阿善事件》、《事事如》、《凯莉素说说》、《乌龟乌龟翘辫子》、《鬼哭狼嚎》。我有个朋友会算命，马就说。呃，今天的节目里面呢，我们先一起来听听阿善师见世实录分享的五分钟鬼故事哦
1: 。凯丽诉说说的听众朋友，大家好，我是阿善师见世实录节目的主持人，见世专家阿善师谢松善。
2: 大家好，我是主持人子荣。我们的节目当中是在跟大家分享了国内外的真实犯罪的事件，并且运用的是阿善师三十三年的刑事建识的专案经验，带着大家一起来剖析现场的唯物基证，也带着大家一起重返命案的现场。而在今天的 podcast 试胆大会的串联活动，要来跟大家谈谈的，就是灵异办案的可能性。尽管我们在节目当中不断的在强调说证据会说话，不过在很多案件的侦办过程，其实有很多的巧合，可能都是科学或者是用一般的逻辑无法解释的状况。像是发生在民国九十五年的六月二十二号中午十二点左右，在新竹峨眉乡的一处平房内，就发生了一起害人听闻的凶杀案。警方在接获报案、抵达犯案现场之后，已经有两人倒地气绝身亡，而原本打电话报案的旅行屋主也被砍杀，紧急送医，不过最后仍然宣告不治。不过在屋主断气之前，用著最后一丝的力气跟警方说了，歹徒就是组内。到底这名准内是谁？跟屋内的人有什么样的深仇大恨呢
1: ？根据警方调查，这名准内本名叫洪成耀，他曾经因为性侵案件而入狱服刑，在出狱之后就投靠儿时的玩伴，也就是死者吕姓屋主夫妇。不过最后却因为投资小木屋的利益纠纷，洪成耀觉得吕姓夫妇私吞两百万的工程款。所以他就决定要杀光吕家全家来报复。洪承耀在案发当天跟吕姓屋主和他儿子发生纠纷，还惊动隔壁的邻居来劝架。没有想到洪承耀一怒之下拿出豫藏的手枪，将屋主儿子以及前来劝架的邻居都当场开枪打死。那屋主之后也因为腹部中弹而身亡。作案之后。凶手洪成耀就展开了为期一年多的大逃亡
2: 。尽管警方已经掌握到了凶手的身份，不过警方无论如何的明察暗访，都掌握不到洪成耀的行踪。而洪成耀在逃亡期间，甚至不断的写信恐吓其他的幸存家属，放话要将全家人全都杀光。不过，警方后续也掌握到了关键的线索，发现他有严重的糖尿病，不可能完全不就医或完全不用药，所以就在长期的跟踪之下，发现红陈药的哥哥有到药局购买胰岛素的记录。在透过了警方调阅手机基地台的资料之后，就确认是哥哥窝藏红陈药在嘉义民雄的老家一处民宅当中。就在民国九十六年八月七号，警方部署了大批的警力，在凌晨展开攻坚，顺利地将洪陈耀逮捕归案，并且查获两把已经上膛的改造手枪，还有四十四发子弹。而被捕的洪陈耀依然对于三位死者充满了恨意，甚至说在这一年的逃亡期间睡得非常的安稳，完全不后悔有当时的杀人决定。所以，最后最高法院在民国九十八年四月判处洪陈耀死刑定谳，并且在民国一百年的四月底被执行枪决伏法
1: 。那这一起案件看似侦办顺利，不过直到事后，警方才知道是因为三名死者不断跟家属托梦，要求把老家的屋顶给拆了，说因为自己的冤魂被困在屋顶之下，没有办法复仇。所以呢，要家属拆掉屋顶，让他们可以升天去抓凶手。一开始，家属只当是日有所思，夜有所梦，而且认为鬼魂复仇是无稽之谈，所以呢，一开始他们并没有按照托梦的内容去做。但是呢，眼见红尘要逍遥法外一年多，还呛下要杀了其他的人，所以呢，家属就决定试一试。没想到把案发的平房屋顶。拆掉的当天，警方就查获红承药藏匿的地点。在屋顶拆除的隔天，就将他顺利逮捕，让警方也不得不认为这是死者冥冥中的帮助，才将杀人凶手顺利逮捕归案。所以很多时候，冥冥之中自有注定。拍落唔汤嘅，不管红承药在拆掉屋顶隔天被逮捕是属巧合还是命中注定。阿善师还是提醒大家：善有善报，恶有恶报，不是不报，只是时辰未到、啊
2: 、而今天分享托梦柴屋顶的灵异办案的红尘妖案件，就简单的跟大家分享到这边。如果大家想要知道更多案件的细节，我们在阿善师电视实录节目的第一百三十九集有完整的办案经过内容，也欢迎凯丽素说说的听众朋友们有兴趣可以来听听看哦。
1: 如果喜欢我们的节目，想听更多的国内外真实犯罪事件，或是我阿善师曾经经手办过的重大刑案的话，欢迎在 Spotify、Apple p o c k e t 等平台上面来订阅我们的节目。也欢迎大家多多留言给我们，跟我们互动。那今天就谢谢大家的聆听，更多的刑案故事也请大家继续的听下去。
0: 我以前很常听说，有时候命案都会伴随着一些灵异的事件。这一次 h i n o 有着33年鉴事生涯的前辈、实习事件事中心主任阿善师的分享，更让我有种真实感。如果喜欢这类型的故事，也可以去阿善师的 Podcast 听听哦。在这一次 FM 台湾 Podcast 师长大会的活动中，我也有准备一个超精彩的网友投稿亲身经历鬼故事。会在《乌龟龟翘辫子》的节目中，预计于8月12号播出。资讯栏会有节目连接哦。接下来就是今天我的故事，希望你的耳朵能带你感受到毛骨悚然的氛围。故事开始喽。这件事是在我很小的时候发生的，至今我仍记忆犹新。对于搬入新家这件事情，应该有很多地方的人都是直接把东西搬进家里就好了。顶多就是打扫一番，就不再理会了。但是你有没有发现，在夜深人静的深夜里，众人皆睡我独醒的情况下，会不会感觉到只有自己睡觉的房间里，好像不只是你一个人呢？半夜里突然醒来，会不会感觉到窗外好像有个黑色的影子？你看不到他的五官，但却感觉得到他正站在黑暗中，默默的注视着你。有的时候，你睁大着双眼，适应了黑暗的你，是不是开始发觉房间里的东西好像有了生命一样，开始蠢蠢欲动着？会不会刚有了睡意，房间里就突然有点什么声响？可能是来自屋里的东西，或者是来自于你床底下。这些可能是因为你在搬进新疆的时候没有请法师来做法事的原因。在我们马来西亚农村地区，习俗非常多。每逢初一、十五，大街小街，大多数的妇女，她这些日子都是在这些老习俗中度过。除了这些，搬新家的习俗则更为繁琐、慎重了。搬进新家到底有多少事要做呢？首先要在每个门边都放上两个小碟子，天上灯油，里面除了放着灯芯以外，还得放硬币，大多都是一毫、两毫的硬币。除了这个，还要请来法师做法，跟请众多亲朋好友前来祝贺，过过人气。至于为什么要在每个门边上放置碟子，这件事情我问过妈妈，但是她怎么都不肯跟我说，她只跟我说小孩子别问那么多，不管我就去忙活了。我那时候才四五岁，可能有人会问我，那么小的事情，你怎么可能记得那么清楚呢？别说你不信，我也难以置信。我有的事情就是那么记忆深刻，由不得你不信、啊。好比说，比我小两岁的弟弟，他出生的时候我才两岁，在我印象里，我居然已经会爬楼梯，跟在两个大我三四岁的姐姐的身后。还记得那时候妈妈在坐月子，而我们每个人都吃过奶奶给妈妈做的月子饭，特别好吃，特别香。而今26岁的我，当着他们的面说妈妈的月子饭里面是什么菜色跟什么汤，他们一个两个都很诧异，因为他们听完之后都被我吓到，说我那个时候最多虚岁也只是三岁，怎么可能记得起那么久的事呢？但确实以前妈妈的月子饭就是那些东西，所以他们也就相信我是真的有印象。话说回来，搬进新家的时候，碟子除了放置在门的两旁以外，楼梯的第一层跟最后一层的楼梯也都要分别放置。而亲爱的法师是一个五十多岁的大叔，他穿着一件只有电影里面才看得到道士袍，在大门对着楼梯口边上放着一台木桌子，而上面放着的酒杯跟黄符都是在现实生活中很少看见。的。那一天，妈妈很早就把我们赶回到房子里面睡觉。当我们小的时候，哪里肯那么听话？口头上虽是应声附和，实际里我跟两个姐姐都趴在老房子的走廊边上，看着新家的情况。但刚好入门处因为角度的问题被挡住了，虽然看不太到，不过透过新家里的大鼓跟喇叭的声音，我们知道仪式已经开始了。走廊上，我跟姐姐随着新家里面串起的火光惊叹不已。老师从四楼的第一个房间开始做法。手上拿着纸钱，放在第一个房间里的正中央点燃，然后不知道朝那个燃烧着的纸钱喷了什么东西，火光轰的一声亮起，很快的就消失了。接着法师又来到另外一个房间，方法是一样的。整个过程，大鼓跟喇叭就没停过，一直跟在法师的身后敲响，直到法师走到楼下，他的手里多了一个银魂幡。在楼下大厅走了一圈，口中不断的念着一些我们听不懂的经文。两个跟我一起看现场的姐姐，因为害怕，看到一半就早早回去了。而我还蹲在走廊边上，看着新家那边的情况。而就在法师刚踏出门口不到半分钟，我居然看到法师身后跟着几个很模糊不清的黑色影子，稀稀疏疏，不确定到底是几个人，但是很肯定他们是跟着法师走的。正当我站起准备回房间里睡觉的时候，黑夜里，在微弱街灯的照映下，我看到那些黑影中有个人影，居然好像回过头来对着正在二楼走廊上的我挥挥手。虽然我无法看到他的脸，但是他给我的感觉好像是在笑，像是在跟我道别。而、呃、不知死活的我，居然还附和着跟他摆摆手。接着我才回房间睡觉。而这一睡过去，我整个人就陷入了黑暗里了。梦中的我来到一个很黑很黑的地方，我走了很久，看到前面有一点点微微的灯光，我以为那是出口啊，便循着那灯光移动着。可是我越走路越小，一条长长的通道怎么都走不完。紧接着，左边的墙壁开始晃动起来，墙上顿时长出了很多半身人，他们都是下半身不见，上半身黏着墙壁。里面有男有女，有老有少，光着脑袋，发黄的肤色像极了泥人，两只手不停地挥舞着，口中还不时地发出。嗯、害怕想逃走的我，却始终跑不出这个地方。后来醒过来的时候，我的身边围着好多大人，他们一个个神情慌张的，而妈妈跟爸爸看到我醒来之后，开心地说不出话。还不时的跟人群中的一个老叔握手，特别的激动。而我记得那个老叔，就是在进新家做法事的法师。他烧了一张黄色符，让我妈妈喂我喝，可我不喝，他就用灌的。他还帮忙捏着我的鼻子让妈妈管。当时我真是打从心里讨厌死那个人了。但再后来，我听妈妈说了。我那天因为偷看法师做法事的时候，招惹了那些不干净的东西。他们趁我意识不弱的时候，把我拉到阴间去。如果不是那位大叔用金针在我的中指扎了一下，估计我就永远醒不过来了。而我清醒的那一天，距离法师做法事的时候已经过去四天了。起初妈妈还以为是我贪睡，后来发现不对劲，怎么喊怎么叫我都起不来。他们才想起叫法师来看看，后续就是我刚刚说的那些。而从喝完符水后，我再也没有碰见那玩意，几乎天天睡到天亮，特别的安稳。至今已经过去二十多年了，但不知道是不是时间的问题，我好像又开始能看到那个东西了。故事结束喽。